0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema, mehr Gelassenheit durch Erwartungslosigkeit. So viel Leid wird verursacht durch enttäuschte Erwartungen. brauchst dir einfach nur mal bei dir selbst zurückerinnern, wann du das letzte Mal Leid empfunden hast, irgendwie vielleicht dich über irgendwas geärgert hast. Ja, was für eine Erwartung wurde dabei enttäuscht? Mit ziemlicher Sicherheit war es nämlich eine Erwartung, die enttäuscht wurde. Ich gebe dir mal ein Beispiel anhand, wo es ganz deutlich wird, wieso die Zusammenhänge sind. Stell dir vor, du arbeitest schon längere Zeit in einer Firma. Dein Job macht dir Spaß. Du kommst gut voran und ja, du reichst auch viel für dich und für die Firma und erwartest ja, schon irgendwie seit längerer Zeit, dass du mal befördert wirst. Dann wird verkündet, dass der Abteilungsleiter bald in den Ruhestand geht und ja an einem Mittwochnachmittag kommt ein Kollege zu dir ins Büro und sagt, naja, hast du schon gehört, der Abteilungsleiter geht jetzt bald in den Ruhestand und er sucht natürlich einen Nachfolger und ich habe erfahren, du wärst der Nachfolger. Du bekommst deinen Job, das ist sicher, verrat noch keinem, aber so wird es sein. Entsprechend hast du wahrscheinlich die Erwartung, ja, du bekommst den Job, wo du vielleicht schon lange darauf gewartet hast. Und ja, mit entsprechender Erwartung gehst du nach Hause und zwei Tage später, dann am Freitag, als du im Vormittag in der Arbeit bist, wird eine Versammlung einberufen und ja sitzt du im Meetingraum und der Abteilungsleiter kommt rein und sagt, ja naja, wie sehr schon alle wissen, ich gehe jetzt bald in Ruhestand und ich habe mir auch schon Gedanken über meinen Nachfolger gemacht und du freust dich schon und denkst dir, ja, jetzt sag dir gleich meinen Namen und sagt ja, mein Nachfolger ist und dann sagt er einen anderen Namen. Vermutlich bist du da erstmal sehr enttäuscht, vielleicht sogar ärgerlich, denkst ja, war vor allem der Kollege, der hat es doch gar nicht verdient, das hätte ich doch viel mehr verdient, und es ist eine Frechheit und unglaublich und ja, entsprechend wird in dem Moment bei dir sehr viel Leid verursacht. Vielleicht denkst du dir, natürlich ist ja logisch, dass da Leid entsteht, wenn es dann plötzlich doch wer anders bekommt. Aber was war jetzt genau das, was das Leid ausgelöst hat? War es die Tatsache, dass jemand anders den Posten bekommen hat? Oder war es die Erwartung, dass du den Posten bekommst? Was wäre die gleiche Situation an dem Freitag in dem Meeting, wenn der Kollege nicht zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, du bekommst den Posten ganz sicher? Wie wäre es dann verlaufen? Vielleicht wärst du auch nicht so zufrieden gewesen, hättest du insgeheim gehofft, naja, vielleicht bin ich ja derjenige, aber die Enttäuschung wäre nicht so groß gewesen. Oder wenn der Kollege zu dir gekommen wäre und hätte gesagt, naja, er sucht nach einem Nachfolger und du warst auch im Gespräch, aber er hat gemeint, du bist so stark, hast so viele Stärken in anderen Tätigkeiten und ist einfach so viele Verwaltungstätigkeiten, die er zu tun hat, die dir, ja, woher weißt, die dir nicht so viel Freude machen und du hast so grandiose Stärken, die du an anderer Stelle viel besser einsetzen kannst, und deswegen sucht er jemand anderen für den Posten. Wie wäre es dann dem Meeting gewesen? Dann wärst du bestimmt nicht enttäuscht gewesen. Hättest dir vielleicht gedacht, ja, zum Glück nicht ich. Wunderbar, den Posten bekommt jemand anderes, der entweder Spaß dran hat an der ganzen Verwaltungstätigkeit oder wie auch immer. Ganz anders. Der einzige Unterschied, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, der einzige Unterschied dass du eine andere Erwartung in dem Meeting hattest. Und das war es natürlich nur ein Beispiel, mal aus dem beruflichen Kontext. Du kannst doch was ganz Triviales nehmen. Du gehst zum Bäcker, bestellst fünf Semmeln und bekommst fünf Brezen. Sagst vielleicht, naja, was ist denn das für ein blödes Beispiel? Ja, natürlich, wenn ich fünf Semmeln bestelle, will ich fünf Brezen haben und äh, nein, eben nicht, wenn ich fünf Semmeln bestelle, will ich fünf Semmeln haben und keine Brezen. Ja, beziehungsweise, also für die nicht in Bayern lebenden, oder ich glaube Semmeln sagt man nur in Bayern, also Brötchen auch genannt. Ich sage jetzt einfach mal Semmeln, weil Brötchen ja, für mich als Bayer irgendwie komisch klingt. Also, aber ja, der Vollständigkeit halber Semmeln sind Brötchen. Denkst du ja vielleicht, ein eher blödes Beispiel. Aber auch bei dem ganz trivialen Beispiel geht es genau darum. Also stell dir vor, du bist ein Bäcker, du bestellst fünf Semmeln und passt nicht auf, was er in die Tüte packt. Bist zu Hause, freust dich drauf, hast schon den ganzen Tisch irgendwie gerichtet mit entsprechenden, ja, was du gerne auf Semmeln drauf machst, vielleicht, ja, verschiedene Käse, Wurst, sonst irgendwas. Freust dich, machst die Tüte auf und, oh, da sind Brezen drin. Ja, entsprechend wirst du vielleicht ärgerlich, denkst dir, was ist das für ein blöder Bäcker, gibt mir jetzt fünf Brezen und ich wollte doch wohl Semmeln haben und ich armer Kerl sitzt jetzt hier am Mittagstisch und... Ich habe jetzt da die Brezen, was soll ich mit den Brezen anfangen? Ich wollte auch Semmeln haben. Und auch wieder eine Situation, was ist das, was ja, den Ärger in dir verursacht? Ist es allein die Tatsache, dass du jetzt fünf Brezen vor dir hast? Nee, das ist eine Erwartung. Es ist allein deine Erwartung. Sagst du vielleicht, naja, ich kann doch auch aber wirklich erwarten, wenn ich beim Bäcker fünf Semmeln bestelle, dass ich auch fünf Semmeln bekomme. Ja, natürlich kannst du es erwarten. Das erwarten auch die allermeisten Menschen. Aber deswegen macht es ja für dich nicht angenehmer. Und das war bestimmt auch keine Absicht von dem Bäcker. Und vielleicht, wenn du überlegst, von tausendmal irgendwas in Tüten packen, dass da eins einmal was daneben geht, ist vielleicht sogar verständlich. Vor allem, wenn viel los ist, kann es halt mal passieren. Aber du hast eben erwartet, dass es nicht bei dir passiert, dass vielleicht irgendjemand anderen das passiert. Wenn du jetzt hören würdest, ja, bei irgendjemandem, der hat mal fünf Brezeln statt fünf Semmeln bekommen, würdest du sagen, naja, kann passieren, okay. Aber wenn es dir passiert, dann ist es eine Erwartung, die enttäuscht wird. Die entsprechend Leid verursacht. Genau darum geht's. Deswegen sage ich jetzt nicht, du solltest dann nicht mehr erwarten, dass du auch das bekommst, was du bestellst, darum geht's nicht. Aber dich dann zumindest in dem Moment, wo du enttäuscht wirst in deiner Erwartung, dir das klar machen, das war deine Erwartung und ist es jetzt sinnvoll, dich darüber aufzuregen, dass es eben nicht so ist, wie du erwartet hast. Das ist jetzt genau der Punkt. Und auch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, also verwechsel diese dieses Erwartung haben, nicht mit Vorfreude oder Optimismus oder also angenommen, du freust dich auf irgendwas, wo du sagst, ja das wird so und so eintreten, also bei dem Beispiel der Beförderung, du, ja, bekommst gesagt, dass du befördert wirst zum Beispiel. Natürlich ist es doch schön, wenn du dich drauf freust und dann sagst, naja, erstmal abwarten, ich habe mal keine Erwartung, weil vielleicht klappt es ja eh nicht oder irgendwie sowas. Naja, wäre doch auch irgendwie schade. Oder auch, dass es einen Optimismus abhanden geht und sagst, naja, vielleicht geht irgendwas schief und klappt ja nicht und darum geht es überhaupt nicht. Natürlich schützt Pessimismus in gewisser Weise auch vor Enttäuschung, aber Pessimismus trägt häufig auch dazu bei, dass es nicht klappt. Auch was ganz Wichtiges. Also falls du jetzt denkst, na ja, dann erwarte ich halt vielleicht sogar irgendwas Schlechtes. Ja, das wäre ja ganz schlimm. Also bleib mal im beruflichen Umfeld. Du hast ein Bewerbungsgespräch. Jetzt denkst du dir, naja, ich will das lieber nicht erwarten, dass ich da genommen werde, weil sonst könnte ich ja enttäuscht werden in meiner Erwartung. Also gehe ich mal davon aus, dass es nicht klappt. Und, naja, vielleicht klappt es ja trotzdem. So, stell dir mal vor, du sitzt im Bewerbungsgespräch mit der Einstellung, naja, es klappt ja eh nicht. Ja, wie könntest du da wirken? Oder geh mal auf die andere Seite, bei demjenigen, der das Gespräch mit dir führt. Also du hast jemanden sitzen, einen Bewerber, und sitzt vor dir, sitzt er mit der Erwartung, es klappt ja eh nicht. Und du sollst jetzt, du hast mehrere Bewerber, die du der Reihe nach eben kennenlernst, dann sitzt eben einer mit der Einstellung, es klappt ja eh nicht. Was wird da bei dir ankommen? Wie wirst du den wahrnehmen? Was für einen Eindruck wirst du von demjenigen haben mit der Einstellung? Wahrscheinlich wirst du dir denken, ja, irgendwie, also motiviert erscheint der vielleicht nicht, also irgendwie ich habe da Zweifel ob derjenige der Richtige ist und ziehst logischerweise vielleicht einen anderen Bewerber vor. Vielleicht so einen, der davon überzeugt ist, ja, ich bekomme den Job, der eine ganz andere Ausstrahlung hat, ein anderes Selbstbewusstsein, anderes Auftreten. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt zum Verstehen. Gibt es die unterschiedlichsten Ansichten? Meine Ansicht ist, du solltest, auch wenn der Titel heißt Mehr Gelassenheit durch Erwartungslosigkeit, du solltest nicht einfach alle Erwartungen in dem Sinne loslassen, dass du nicht von guten Dingen ausgehst. Also beim Bewerbungsgespräch sage ich, geh erstmal davon aus, aus, im Sinne von, ja, nimm die mögliche Zukunft vorweg, das ist gut, wert, stelle dich darauf ein. Also gehe so in die mentale Haltung, du hast den Job bereits bekommen, das Gespräch ist gut verlaufen und mit dieser mentalen Einstellung gehst du in das Gespräch. Das ist was sehr Wertvolles. Aber ohne dann, wenn es nicht klappt, nachher wenn du eine Absage bekommen solltest dann so enttäuscht zu sein und zu sagen, ja, das gibt's doch gar nicht, ich doch, bin doch davon ausgegangen, dass es klappt und jetzt bricht eine Welt zusammen. Das ist genau der Punkt. Also geh in gewisser Weise schon davon aus, dass alles so funktioniert, wie du es vorstellst, aber wenn es dann nicht so klappt, an dem Punkt mach dir klar, dass es nur deine Erwartung war und lass die los, also sei da in gewisser Weise eben erwartungslos. Lass die Erwartung los. Du kannst Erwartungen haben, aber lass dir los. Das finde ich was ganz Wichtiges. Ein anderer Punkt, wenn du sehr konkrete Erwartungen hast, dann können die sich sehr einschränken. Also wenn du sagst, genau so muss es sein, genau so wird es sein, dann kann ich das sehr einschränken. Dazu eine Geschichte. Das ist ein Mann mit seiner Familie, und ja, er lebt in einem Dorf, das ist überschwemmungsgefährdet und ja eines Sommers, es regnet schon seit Wochen und ganz viel und über diesem Dorf ist ein Staudamm und der Staudamm ist gebrochen und das Wasser kommt auf das Dorf zugeflossen und ja, wie er aus dem Fenster sieht, seine Familie ist gerade nicht da, aber er ist noch zu Hause und er sieht, wie das Wasser kommt, er Flüchtet sich noch aufs Dach und als die Flutwelle kommt, und ja, glücklicherweise steigt das Wasser nicht ganz so hoch, also auf dem Dach ist er erstmal in Sicherheit, aber ja, trotzdem steigt das Wasser immer weiter, es kommt immer mehr nachgeflossen und doch langsam steigt das Wasser immer mehr und ja, sieht keine Möglichkeit, sich irgendwie zu retten. Und er sagt da ja, Gott wird mich retten, er ist ein gläubiger Mann und es gibt ihm jetzt Hoffnung, er hat die Erwartung, ich werde von Gott gerecht, gerettet, ich bin einfach auf dem Dach und Gott rettet mich. Ja, und so dauert es in etwa eine halbe Stunde. Da kommen dann aus der Nachbarschaft welche auf so einem improvisierten Floß vorbei und kommen zu dem Mann hin und sagen, komm, spring auf, wir retten dich, wir nehmen dich mit. Und sagt der Mann, nee, nee, danke, ist nett, aber äh, könnt weiter, ich werde von Gott gerettet und ich brauche eure Hilfe nicht, danke. Gut, denken sich, naja, dann paddeln sie weiter und das Wasser steigt weiter, steigt weiter und dann kommt ein Motorboot von der Feuerwehr vorbei und sehen den Mann und fahren zu ihm hin und sagen, komm, wir retten dich, spring ins Motorboot und bevor du hier noch ertrinkst, sagt der Mann. Ja, danke, aber nein, ich bin voll im Vertrauen, ich habe Gott um Rettung gebeten und ich werde schon gerettet. Ich bin versorgt, vielen Dank, aber ich brauche eure Hilfe nicht. Und sie versuchen auch den Mann zu überreden und sagen doch, komm, sind doch jetzt da, um dich mitzunehmen. Nein, nein, danke, ich steige nicht in euer Boot, ich werde gerettet. Ja, und so fällt auch die Feuerwehr wieder davon. Und ja, das Wasser steigt immer weiter und langsam kommt dann doch etwas Angst. Und schließlich schaut dann nur noch sein Schornstein hinaus und steigt auf den Schornstein, außenrum schon alles überflutet und schließlich kommt ein Hubschrauber angeflogen. Und der Hubschrauber kommt und entdeckt den Mann und dann an so einem Seil lässt sich dann jemand runter und sagt, ah gut, dass wir die noch gefunden haben, wir nehmen sie jetzt mit und sagt der Mann, nein, ich bin mir ganz sicher, ich werde schon gerettet, danke, aber ich komme nicht mit euch, ich werde gerettet, ich bin versorgt, vielen Dank in seinem festen Glauben, seiner festen Erwartung, dass Gott ihn retten möge. Und so ist er einfach nicht davon zu überzeugen, dass er mitgenommen wird. Und ja, so können sie nichts weiter tun. Der Hubschrauber fliegt weiter. Und ja, schließlich steigt aber das Wasser so weit, dass er dann schlussendlich ertrinkt. Ja, also er stirbt und beginnt dann Gott. Und ja, er kann seine Enttäuschung irgendwie nicht zurückhalten und sagt dann zu Gott, also ich habe dich doch so gebeten, dass du mich retten wirst. Ich war so überzeugt, dass du mich rettest. Und warum hast du mich nicht gerettet? Da schaut Gott ihn an und sagt, ich habe dir ein Floß geschickt, ich habe dir ein Motorboot geschickt und sogar noch einen Hubschrauber geschickt. Was hätte ich denn noch alles tun sollen? Ja, an dem Beispiel siehst du, wenn jemand eine zu konkrete Erwartung hat, dann kann ich es ja einschränken. Dann siehst du vielleicht viele andere Wege, Möglichkeiten nicht. Also deswegen sind Erwartungen nicht per se schlecht. Also in dem Fall hat die Erwartung ihm erstmal Kraft gegeben, dass er nicht in Panik verfällt auf dem Dach und irgendwie was Unüberlegtes macht. So die Erwartung, ich werde gerettet. Also bei dem Beispiel, es was sehr schönes zu sagen, sich zu denken, ich werde gerettet, ich überlebe das. Sowas, ja, unbedingt. Und dann eben die Chancen erkennen, wenn es Los vorbeikommt. Und dich nicht zu sehr einschränken auf konkret, keine Ahnung, wie sich der Mann das vorgestellt hat, dass irgendwie ein helles Licht erscheint und Gott vielleicht persönlich runtertritt und sagt: Hier bitte, ich roll dir den roten Teppich aus und hier, ich rette dich. Also lass dich von deinen Erwartungen nicht zu sehr einschränken, wo du sagst: Genau so muss es passieren. Und wenn sich irgendwie ein Weg zeigt, der in die gleiche Richtung geht, aber nicht genau der Weg ist, wie du es dir erwartest. Dann zu sagen, nee, nee, ich bin fokussiert, ich will es genauso haben und nicht anders. Das ist auch was sehr, sehr Wichtiges. Noch eine Idee zu Erwartungen. Also du schon, diese Folge ist, mh, hat jetzt nicht so einen roten Faden, wo es sich ja, der Reihe nach irgendwie was auch mit vielen Fakten aufbaut und ich dir konkrete Empfehlungen gebe, weil es einfach bei dem Thema keinen Sinn macht. Mit dem Thema ist es einfach wichtig, dir verschiedene, oder finde ich sehr wichtig, dir verschiedene Perspektiven, Aspekte aufzuzeigen, dass du dann für dich einen Weg findest, wie du mit Erwartungen sinnvollerweise umgehen kannst. ist ja auch ein Thema, was in ja, der Psychologie zum Beispiel oder verschiedenen Bereichen kontrovers diskutiert wird. Es gibt manche die sagen, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, du solltest jegliche Erwartungen loslassen. Manche sagen, du solltest ganz konkrete Erwartungen haben. Andere haben so einen Mittelweg und ja, deswegen gebe ich dir einfach eben Impulse und du kannst für dich daraus mitnehmen, was du möchtest. Es gibt natürlich auch schon Empfehlungen wie zum Beispiel wo ich sage, wenn deine Erwartungen zu konkret sind, kann ich das sehr einschränken. Generell sind Erwartungen, ähm, ja, lösen häufig Leid aus, wenn du nicht entsprechend damit umzugehen weißt. Und ja, jetzt noch eine Idee, was im übertragenen Sinne auch sehr häufig zu Leid führt. Stell dir vor, du machst jemanden ein Geschenk, machst dir lange Gedanken denkst du, ja, dieses Geschenk, das wird dem riesige Freude bereiten. Ich weiß, da freut derjenige sich drüber und sagen wir, es ist ein Geburtstagsgeschenk, du bist zur Geburtstagsfeier eingeladen. Und voller Freude übergibst du demjenigen das Geschenk und er packt es auch gleich aus und sagt dann, oh, hm, ja, damit kann ich jetzt aber gar nichts anfangen. Ach, nimm es am besten wieder mit, weil, ja, das gefällt mir nicht und damit kann ich nichts anfangen. Wie geht's dir in dem Moment? Wahrscheinlich bist du traurig, verärgert. Die meisten werden bestimmt verärgert und sagen, wie ja, kann er ja sowas sagen, ich mache dir mal ein Geschenk und mache mir ewig Gedanken, was ihm gefallen könnte und jetzt sagt er einfach, damit kann er nichts anfangen, ich soll es wieder mitnehmen. Das ist doch eine Frechheit. Ja, warum? Was war deine Erwartung? Deine Erwartung war, dass derjenige sich darüber freut. Das war deine Erwartung, dass... Er sagt, hey, cool, ich freue mich, du hast dir Gedanken gemacht und so weiter, dass er ja, dir das ausdrückt, dich irgendwie, ja, sich dankbar zeigt bei dir. Ist wahrscheinlich seine Erwartung. Und die wurde jetzt enttäuscht, indem er sagt, damit kann ich nichts anfangen, nimm es wieder mit. Mehr ist nur darum gegangen, demjenigen eine Freude zu machen, ohne eine Erwartung zu haben, dann wäre es ganz anders. Ja, weil offensichtlich macht ihm das Geschenk keine Freude und dann ist es einfach die Erkenntnis, es hat nicht funktioniert, ja. Und da ist es ja sinnvoll, dass er sich das nicht irgendwie annimmt und sagt, naja, zum Beispiel, lange genommen, er hättest du ihm ein Bild geschenkt, geschenkt, notgedrungen vielleicht immer noch aufhängt, bevor du ihn besuchst, damit ja, du denkst, die, ihm gefällt das Bild auch oder er sagt einfach, ich kann nichts damit anfangen, nimm es am besten wieder mit. Ja. Wenn du nicht die Erwartung hast, dass es ihm gefallen muss, kannst du damit ganz anders umgehen. Also, was war das Problem? Die Erwartung. Wenn du es erkennst, dann kannst du mit dieser doch sehr, sage ich mal, unerfreulichen Situation – für die allermeisten Menschen gehe ich davon aus – anders umgehen, Könntest du sagen. Schade, habe ich mir anders vorgestellt, ich wollte mir damit eine große Freude machen, ich wollte, dass er sagt, hey, wie cool, du hast dir so viele Gedanken gemacht und genau das richtige Geschenk. Das war meine Erwartung. War nicht so, aber es war ja meine Erwartung. Ja, ist es einfach so. In dem Zusammenhang auch ganz wichtig, wenn jemand absichtlich oder unabsichtlich nicht so handelt, wie du es dir vorstellst, ganz allgemein, dann geht es dir schlecht und nicht ihm. Also wenn jemand absichtlich oder unabsichtlich nicht so handelt, wie du es dir vorstellst, dann geht es dir schlecht und nicht ihm. Also du hast eine Erwartung an jemanden, der soll dich so und so verhalten. Macht er nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich. Also kann ja auch eine ja, böswillige Absicht mitunter haben. Also angenommen du provozierst jemanden zum Beispiel absichtlich und möchtest, dass derjenige entsprechend darauf reagiert, dass du ihn irgendwie so aus der Reserve lockst vielleicht, das macht er einfach nicht, lässt sich einfach so auflaufen, ja, dann geht es dir schlecht, nicht ihm. Weil also du hast erwartet, dass er jetzt irgendwie aus der Haut fährt, dich beleidigt oder irgendwie ja, entsprechend reagiert, macht er nicht, geht es dir schlecht, nicht ihm. Oder wenn du jemanden kritisierst, weil jemand hat sich irgendwie falsch verhalten und jetzt tadelst du ihn, hast du vielleicht die Erwartung, dass er sich entweder entschuldigt, dass er sich schlecht fühlt wenn er auch einfach nur grinst und sagt, ja, okay, wie geht's dir dann? Ah, wahrscheinlich nicht so gut, weil du die Erwartung hattest, dass er sich entsprechend verhalten soll. Das macht er das einfach nicht. Also, dann hast du das Problem, nicht der andere. Und häufig denken Menschen, naja, also ich erwarte jetzt, dass derjenige sich so verhält. Und wenn er sich nicht so verhält, dann ist es irgendwie sein Problem, weil der muss sich doch jetzt irgendwie ärgern oder muss irgendwie enttäuscht sein oder was auch immer ich von dem anderen möchte. Nö, das ist halt ganz allein dein Problem. Was Menschen auch ausnutzen können gegen dich. Um bei dem Einführungsbeispiel zu bleiben mit der Beförderung: Der Kollege, der zu dir gekommen ist und gesagt hat, du hast den Top ganz sicher. Könnte auch, wenn es ein böswilliger Kollege wäre, der sich entsprechend psychologisch auskennt, hätte die Geschichte genau auch so erfinden können. Sich denken können, Ha, dem, dem wecke ich jetzt die Erwartung, dass er einen Top bekommt und dann wird er riesig enttäuscht, haben, wenn er ihn doch nicht bekommt. Also pass auf, was du für Erwartungen hast. Denn darin steckt, wenn du nicht damit umzugehen weißt, sehr viel Potenzial für Leid. Natürlich gibt es sehr viele Erwartungen, ganz grundsätzlich, die, wenn sie nicht erfüllt werden, ja, Unglück bereiten können. So eine Erwartung zum Beispiel, immer gesund zu sein. Wenn du erwartest, dass du immer gesund bist, dann, wenn du mal krank bist, wird es dir entsprechend noch schlechter gehen. Man sagt, naja, also der normale Zustand ist doch Gesundheit und jetzt bin ich nicht gesund, aber ich muss doch gesund sein. Warum bin ich jetzt nicht gesund? Und dann geht es dir über die Krankheitssymptome, die sind, wie sie sind. Genauso entsprechend schlecht. Und Gesundheit gibt es ja auch nur, weil es Krankheit gibt. Also gäbe es keine Krankheiten, gäbe es auch keine Gesundheit, weil Gesundheit ist halt im Endeffekt die Abwesenheit von Krankheiten. Und Krankheiten die Abwesenheit von gewissen Gesundheitsaspekten. Also ohne Gesundheit keine Krankheiten, nicht andersrum. Also irgendwie steckt in Gesundheit ja auch immer das Potenzial der Krankheiten, wenn es mal gerade ja, eine Krankheit da ist. Deswegen ist das nicht irgendwie was Schönes, was Angenehmes unbedingt, aber viel Leid steckt da drin, weil du die Erwartung hast, du müsstest immer gesund sein. Oder auch sehr spannend, die Erwartung, glücklich zu sein. Wenn du die Erwartung hast, du musst glücklich sein. Könnte man erstmal sagen, das ist was Schönes. Ich erwarte, dass ich immer glücklich bin. Grundsätzlich zwar ja, aber die Erwartung kann genau dem im Weg stehen. Also wenn du erwartest, immer glücklich zu sein, und denkst dir, ja, irgendwie jetzt bin ich aber nicht gerade glücklich, in welche Richtung geht es dann? Weg vom Glück. Enttäuschte Erwartung. Wenn du das Ganze gelassener nehmen könntest, dann wäre das doch eher ein Weg zum Glücklichsein hin. Deswegen ist es sehr wertvoll, also meine Überzeugung ist, dass der natürliche Zustand in jedem Menschen Glücklich sein ist, der eben entsprechend häufig verdeckt wird durch alles Mögliche. Ja, das ist, finde ich, eine sehr schöne, wahre Einstellung zu sagen. Ja, mein Grundzustand ist, glücklich zu sein, der eben mitunter verdeckt wird durch alle möglichen Umstände, Gedanken, Emotionen, was auch immer. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass ich immer in diesem natürlichen Grundzustand leben kann. Oder Gerechtigkeit, auch so ein Thema. Du brauchst nur mal irgendwie die Nachrichten, dir anhören oder ansehen. Du kannst dich vermutlich sehr darüber aufregen, was alles gerade ungerecht läuft. Ja, warum regst du dich darüber auf? Ja, vermutlich, weil du Erwartung hast, dass alles gerecht zugehen muss an der Welt. Natürlich wäre das schön, ganz klar, aber die Erwartung zu haben, dass es überall Gerechtigkeit gibt, was offensichtlich nicht so ist. Naja, das ist doch ein sicherer Weg ins Unglück, wenn du das erwartest. So, jetzt habe ich dir sehr viele Impulse gegeben. Vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, wie du dich schon mit der Thematik befasst hast, etwas verwirrt. Vielleicht auch noch im Widerstand, wo du sagst: Naja, da stimme ich dir aber nicht ganz so zu. Und das ist alles völlig in Ordnung. Ich möchte hier nicht von irgendeinem Konzept überzeugen, dass ich jetzt irgendwie, ich habe es schon angesprochen, sagt, du darfst nie Erwartungen haben, du musst immer so damit umgehen. Aber das Entscheidende ist, dass du mal erkennst, was es auslöst in dir, wenn du entsprechende Erwartungen hast und davon auch nicht loslassen kannst. Was das Ganze an Leid verursachen kann. Was du damit machst, ist dann deine Sache und auch ohnehin sehr individuell. Also Vielleicht denkst du ja, Erwartungen loszulassen, habe ich jetzt für mich erkannt, ist was sehr Wertvolles. Vielleicht kommt ja auch die ein oder andere Geschichte aus deinem eigenen Leben in den Sinn, wo du denkst, naja, im Wesentlichen war es eigentlich nur die Erwartung, ich konnte die nicht loslassen, deswegen ging es mir da irgendwie schlecht. Das möchte ich in Zukunft anders machen. Also, vor allem wenn du erkennst, dass du gerade enttäuscht bist wegen irgendeiner nicht erfüllten Erwartung, es dir entsprechend dann schlecht geht. Also Enttäuschung an sich ist ja auch nichts Schlimmes, heißt ja nur das Ende einer Täuschung, also Enttäuschung, aber wenn es eben entsprechend mit Leid begleitet wird. Und wenn du das erkennst, denkst du vielleicht, ja, das war nur die Erwartung, die möchte ich loslassen. Dann ist die Frage, ob das klappt, ob es dir gelingt, auch wirklich die Erwartung loszulassen. Das kann mitunter gut gelingen, kann aber auch eine riesige Herausforderung sein. Und ja, vielleicht sagst du jetzt sogar, ja, eigentlich, es war jetzt viel Vorgeplänkel und Ideen, alles schön und gut, aber wie kann ich denn jetzt Erwartungen wirklich loslassen, wenn es eben nicht so ohne weiteres klappt und ich einfach sagen kann, hier, zack, ich habe es verstanden, ich lasse die Erwartung los, klappt mir nicht. Ich bin dann so gefangen und spätestens bei herausfordernden Situationen, da kann ich einfach nicht die Erwartung loslassen. Ich kann vielleicht kognitiv mir sagen, ja, das macht keinen Sinn, aber. Das Gefühl ist weiterhin da und ich spüre immer noch Ärger. Ja, und das ist dann eben was Individuelles, was jetzt über den Podcast und so nicht zu vermitteln ist. Also wenn du an so einem Punkt bist, dann tritt gerne mit mir in Kontakt. Du findest mich ja, ja entweder über die Suchmaschine deiner Wahl oder wie auch immer hier im Podcast auch über die entsprechenden Links dann. Schreib mir einfach, ruf mich an, was auch immer, dann mach mir einen Termin aus oder kannst auch direkt einen buchen für ein kostenloses Erstgespräch oder direkten Coaching, weil das ist dann was, was dich nur ja, wirklich im Vier-Augen-Gespräch lösen lässt, wo wir eben schauen, was dahinter steckt, was da für ein Widerstand bei dir ist, der dich an deinen Erwartungen ja, anhaften lässt. Denn häufig sind es auch, ist es thematisch sehr unterschiedlich. Also in manchen Bereichen wird es hier leichter fallen, Erwartungen loszulassen, in anderen jetzt ja schwerer fallen, eben ganz durch deine individuellen Prägungen im Unterbewusstsein, wie der Name schon sagt, was dir eben ja sehr häufig gar nicht bewusst ist, wo wir eben dann individuell hinschauen können. Und genau, wenn du merkst, du wirst an so einem Punkt, dann bin ich gerne für dich da. Dann tritt einfach mit mir in Kontakt und ja, beobachte einfach mal in nächster Zeit, wenn du merkst, du ärgerst dich gerade oder bist irgendwie schlecht gelaunt oder irgendwas ist passiert, inwieweit das mit deiner Erwartungshaltung zu tun hat. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Ich freue mich, wenn wir uns übernächsten Freitag wieder hören. Denk auch dran, wenn du den Podcast bei Apple Podcasts hörst. Freue ich mich sehr über deine Bewertung und träge auch dazu bei, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird, die entsprechend davon auch profitieren können. Also wenn du meinst, es ist ein Podcast, der ja, für andere Menschen auch wertvoll sein könnte, dann freue ich mich über deine Bewertung und ja bis zum nächsten Mal, dein Christopher Buschow von Persönlichkeit 2.0.